0: Dzień dobry Państwu, witamy w nowym odcinku spięcia biznesalert.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o zakręceniu kurka z gazem przez Rosję do Polski. państwu ja się nazywam Michał Perzyński ze mną jest Mariusz Marszałkowski My obaj jesteśmy dziennikarzami biznesalert.pl w dzisiejszym odcinku z biznesalert.pl pogadamy chyba o sprawie która jest najważniejsza w tym tygodniu wiadomość dnia kto wie nawet czy czy nie miesiąca Rosjanie zakręcają kurek z gazem do Polski Gazprom poinformował o tym e, dzień wcześniej e, PGNiG, więc właściwie jest to nagłe, choć nie e, niespodziewane. Bo polski rząd zapewnia, że e, gazu nam e, wystarczy, że mamy zdywersyfikowane źródła dostaw i spore zapasy. Więc e, Mariusz powiedz po kolei jak to do, do tego wszystkiego e, doszło.
1: No przede wszystkim geneza tego ma miejsce 31 marca, czyli w momencie, w dniu, którym prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał dekret wskazujący czy nakazujący spółkom gazowym wymuszenie na klientach regulowania płatności za dostarczany przez nie gaz w walucie krajowej rosyjskiej, czyli w rublach. Firmy te miały w założeniu płacić w rublach za dostarczany surowiec. No i każda, każdy z klientów Gazpromu otrzymał stosowne pismo, w którym to rosyjska spółka dawała odpowiedni czas na podjęcie decyzji, czy dany kontrahent będzie płacił w rublach, czy nie będzie płacił w rublach. Technicznie wygląda to tak, że spółki energetyczne mają w obowiązku, oczywiście w rosyjskim, mają w obowiązku założenie konta bankowego, znaczy rachunku bankowego, tak precyzyjniej ujmując w Gazprom Banku, czyli w banku, który należy do rosyjskiego Gazpromu. Ten bank to jest jeden z dwóch banków obok Spierbanku, który nie został objęty zachodnimi sankcjami w formie wykluczenia go ze Swift. I te dwa banki jakby są takimi oknami na świat dla rosyjskiej gospodarki z tego względu, że no państwa europejskie wymusiły takie rozwiązanie ze względu na to, że jakoś trzeba było płacić zadostarczane surowce energetyczne. No surowców energetycznych niestety nie znajduje się na ulicy, je trzeba wydobyć, je trzeba sprowadzić. Państwa, które to robią, wydobywają, produkują te surowce, no też mają swoją infrastrukturę, mają swoje kontrakty i tak dalej. Więc to nie jest proces, który jest szybki, a do tego ten marazm czy, 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 czy trudność pogłębia fakt, że no każde państwo, żeby dywersyfikować źródła i kierunki dostaw surowców, muszą najpierw sami zainwestować w odpowiednią infrastrukturę. Bez tej infrastruktury nie da się zdywersyfikować dostaw i kierunków tych tych surowców energetycznych. Więc takie pismo dostał również PGNiK, który nie zgodził się na na to żądanie od Gazpromu. Tłumacząc to tym, że spółka zgodnie z umową, czyli w naszym przypadku kontraktem jamalskim ma określoną walutę, w której regulowane są opłaty, czyli są to dolary bądź euro w zależności od od kontraktu. No, i PG nikt nie zgodził się założyć takiego subkonta, nie zgodził się płacić w rublach, więc Gazprom w, w 26 kwietnia poinformował, że z dniem 27 kwietnia, czyli następnego dnia o godzinie 8 rano, czyli o godzinie rozpoczęcia doby gazowej, wyłącza. Czy e, znaczy wstrzymuje przesył gazu na terytorium e, Polski. No i rzeczywiście e, do tego doszło. Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski. Natomiast nie wpłynęło to e, na razie w, w formie fizycznej na dostępność surowca w Polsce. E, wpłynęło na w pewien sposób na ceny, bo widać było, że na towarowej giełdzie energii cena gazu wzrosła. Natomiast pod względem... Mm, fizycznej dostępności gazu, no to nie jest tak źle. I właśnie jeżeli
0: chodzi o dostępność gazu na rynku polskim, ministerstwo, pani minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji z Piotrem Naimskim pełnomocnikiem rządu do spraw infrastruktury energetycznej zapewniali, że nie ma się czego bać, ponieważ przytaczali konkretne liczby, które Polska, konkretne wolumenu Wolumen gazu, które Polska e, sprowadza e, do Rosji. I e, przypomnij wszystkim, jak, e, jak będzie się przedstawiał, e, jak będzie się przedstawiała struktura importu gazu do Polski po mm-hmm. zakręceniu gazu, bo mamy LNG, tego LNG będzie coraz więcej. Niedługo będzie Baltic Pipe, niedługo mm-hmm. będzie uruchomiony e, gazociąg Polska-Litwa, jest rewers na Jamale, e, więc e, e, gdybyś mógł.
1: No więc Polska zużywa około 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Tutaj ta, ta wartość jest nieco zmienna, bo ona z każdym rokiem w ostatnich latach rosła mniej więcej 1 miliard metrów sześciennych gazu rocznie, każdego roku. W tym roku na pewno też będzie więcej, bo na przykład został oddany blok gazowy w elektrociepłowni Żerań Warszawskiej, który też zużywać będzie około 600 milionów metrów sześciennych gazu rocznie. On został oddany pod koniec grudnia ubiegłego roku, więc już jakby ten jego tryb pracy będzie wpływał na zużycie powiększony w tym roku. I takich inwestycji gazowych jest kilka, ale zresztą w następnych latach one będą również oddawane do użytku, więc Każda elektrownia gazowa dodatkowo to jest około 400 do 700 milionów metrów sześciennych gazu więcej. Taka standardowo 400 od 400 do 500 megawatt, więc to... Patrząc na to, ile jest inwestycji, teraz Tauron, Łagisze, mamy przecież dolno Modre, mamy projektowaną czy przygotowaną do budowy Ostrołękę, C, to są wszystko. Na następne
0: lata plan przejścia na, na, na gaz jako źródło przejściowe, tak? Jeżeli chodzi na, chociażby o, o sektor ciepłownictwa, który w Polsce jest bardzo duży.
1: Dokładnie, dokładnie. I tak, tak samo no, mamy kolejne projekty w takich lokalnych ciepłowniach czy elektrociepłowniach. No i tutaj ten wolumen zapotrzebowania na gaz będzie wyższy, będzie większy i to też trzeba mieć świadomość, jeżeli obliczamy dzisiejsze możliwości dywersyfikacji i te przyszłe, które będą konieczne do tego, żeby, żeby zaspokoić te zapotrzebowania. Więc na chwilę obecną kształtuje się to tak, że około 9, ponad 9 miliardów metrów sześciennych gazu sprowadzamy z Rosji. Tam są takie widełki, ten kontrakt jamalski przewiduje, że, to, że możemy sprowadzać od, 9, od 8,5 miliardów, metrów sześciennych gazu do około 11 rocznie. My ostatnie lata sprowadzaliśmy tą niższą, ten ten niższy przedział. Niemniej jednak to jest wciąż prawie 50% gazu, który sprowadzamy z kierunku wschodniego. No ale co teraz? No teraz ze względu na to, że Gazprom nie wykorzystuje gazociągu jamalskiego do tranzytu gazu przez terytorium Polski do Niemiec, nie rezerwuje przepustowości. To nam daje możliwość praktycznie ciągłego, w trybie ciągłym, nawet nie przerywanym teraz, ale w trybie ciągłym sprowadzania gazu z kierunku Niemieckiego przez gazociąg jamalski. To jest około 5,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Do tego mamy, znaczy oczywiście tam możliwości są techniczne większe, ale akurat przepompownie tłocznie gazu są tak skonstruowane, że akurat to jest maksimum, jakie na chwilę obecną może być sprowadzane z tamtego kierunku. Mamy plus dodatkowo jeszcze jedno połączenie z Niemcami, to jest około 1,5 miliarda, czyli łącznie z, jakby z Niemiec możemy sprowadzać 7 miliardów. Połączenie z Czechami stork TORK czyli Około 1 miliarda metrów sześciennych gazu. Czyli mamy już 8 miliardów z, z tego kierunku zachodniego. Do tego dochodzi teraz gazociąg, o którym wspomniałeś, czyli gazociąg IPL. Zresztą w przyszłym tygodniu będzie jego uroczyste otwarcie, na którym ty będziesz obecny.
0: Potwierdzam, <grym> będę obecny.
1: Tak, także na pewno będzie fajna. Do fajna gaz systemu relac- mówię,
0: jeżeli byście Państwo nie otrzymali mojego, mojego skorzenia, będę już zaraz
1: wysyłał. <grym> Tak, także, ben, także yy, no mamy GPL, który ma około 2,5 miliarda metrów sześciennych przepustowości. Yy, w czerwcu będzie otwarcie gazociągu interkonektora pomiędzy Polską a Słowacją, czyli około 6 miliardów metrów sześciennych. No i oczywiście tę inwestycję, o której Ty też wspomniałeś, czyli, yy, czyli Baltic Pipe we wrześniu. Na początku to będzie mniejszy wolumen ze względu na opóźnienia budowy po stronie duńskiej. No i oczywiście terminal LNG w Świnoujściu, 6 miliardów plus rozbudowa do 8,3 w 2024. No i w 20 według pierwotnych planów w 27 dodatkowe 6 miliardów ze strony FSRU, czyli tego drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej. I to wszystko, jeżeli zsumujemy, daje nam od 22 do około 28 miliardów metrów sześciennych gazu e, tylko z kierunków pozarosyjskich. Także e, przyjmując te wszystkie inwestycje, które, które mamy i które planujemy, e, to powinniśmy być bezpieczni. E, pewnym wyzwaniem pewnym wyzwaniem jest dostępność gazu, no bo to trzeba mieć świadomość, że e, rezygnując z dostaw rosyjskich, musi, musimy mieć świadomość, że teraz musimy zwiększyć zakupy e, u innych producentów. A teraz w, tych, w tym czasie to może być pewnym, pewną trudnością, żeby znaleźć takich producentów, którzy zechcą nam ten gaz sprzedać i żeby nie był on, nazwijmy to, cenowo zabójczy dla nas. Więc więc tu na pewno są pewne wyzwania, pewne zagrożenia, które trzeba mieć pod uwagę, jeżeli mówimy o kwestiach gazu spoza Rosji.
0: Dobrze, więc to jest kwestia gazu i wygląda na to, że rzeczywiście ten ten ruch Rosji polegający na zatrzymaniu dostaw gazu nie tylko do nas, ale też do Litwy i do Bułgarii, Bułgarii, przynajmniej w naszym przypadku Okazał się ciutnie no, ciut trafiony, bo wychodzi na to, że tak naprawdę nam to aż takiej wielkiej różnicy nie robi, kiedy, kiedy ten gaz był zatrzymany, ponieważ planowaliśmy to od dłuższego czasu. Mm-hmm. I byliśmy na to rzeczywiście y,
1: przygotowani. Dokładnie. No I tak, na no, tak. te projekty dywersyfikacyjne, które, o których my mówimy, one się toczą i to jest... To jest pewna pozytyw jakby, jeżeli popatrzymy na nasz nasz kraj, tym pozytywem właśnie energetyka wyróżnia się pewnym pozytywnym elementem, czyli pomimo tych różnych sporów światopoglądowych, pewnych różnic politycznych wewnątrz naszego państwa, to jednak energetyka była tym obszarem, mówię z grubsza. To nie we wszystkim, bo nie wszystkie przecież inwestycje były realizowane w takim samym tempie i w takim samym zaangażowaniu. No to Baltic Pipe jest idealnym przykładem tego. Natomiast generalnie to wszystkie działania rządów od początku lat 2000 były w pewnym sensie ukierowane na poprawę pozycji polskiej, to znaczy pozycji energetycznej polskiej. Bo tu nie mówimy tylko o gazie, bo przecież mówimy terminal naftowy w Gdańsku. Bardzo szalenie istotna inwestycja też był modernizowany i zwiększane były możliwości jego przerobu już od kilkunastu lat. Mówimy tutaj o projektach różnych innych infrastrukturalnych budowy magazynów ropy, budowy magazynów gazu. To wszystko razem, jeżeli popatrzymy na to wszystko razem, no to to jest jednak ten element, który tak pozytywnie od, odciska się na naszym państwie. No i to już jak wiele razy też padało, można było usłyszeć, że no, tak jak się mówi Polak mądroż po szkodzie, no tutaj chyba jest jeden z takich wyjątkowych przypadków, kiedy jesteśmy mądrzy przed szkodą.
0: Tak, rzeczywiście te inwestycje szły w w jasno wyznaczonym kierunku już od dłuższego czasu. I teraz tak, więc to była grubsza część dotycząca gazu, natomiast jeżeli chodzi o gaz w Polsce, natomiast porównajmy naszą sytuację, jeżeli chodzi o gaz, do naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy są w w większym stopniu uzależnieni od rosyjskiego gazu. Cały czas gaz płynie gazoczągiem Nord Stream. Stream, Projekt Nord Stream wygląda na to, że spalił na panewce. I widać, że też niemiecka klasa polityczna stoi trochę, czy stoi o koniem, to trochę. No, dużo... no właśnie. Ale... Prawda? No tak. Ale to można powiedzieć, że jest y, hamulcowym, jeżeli chodzi o unijną politykę y, y, sankcji wobec Rosji, w tym jeżeli chodzi o kwestie y, odchodzenia no. od rosyjskich paliw kopalnych. No tak. y, y, I teraz tak, mamy w Niemczech y, partię SPD, która y, od dawna jest y, y, kojarzona przez y, y, więzy biznesowe y, z Moskwą. Mamy zielonych, którzy chcą w ogóle jak najszybciej odejść. Od gazu, ale równie, ale jeszcze szybciej od atomu. No i mamy FDP, która wygląda na to, że w największym stopniu można powiedzieć podziela opinię Polski. Jak w ogóle można porównywać tak naprawdę sytuację Polski i naszych zachodnich sąsiadów, jeżeli chodzi o sprawę embarga rosyjskich paliw kopalnych z Rosji?
1: No ja myślę, że tutaj głównym jakby problemem w tej polityce niemieckiej jest jej... Hmm i taki pragmatyzm, który przez lata był y, stosowany w relacjach z Rosją, taki, no my to zawsze nazywaliśmy taką polityką bardzo y, konsekwentną, y, konsekwentną w tym sensie, że stawiano właśnie i pytanie, czy to jest pragmatyczne, czy nie jest pragmatyczne, stawiano na... Y, na w zasadzie bardzo bliskie relacje energetyczne z Rosją, dlatego że koncerny niemieckie i energetyczne, ale też przemysłowe, bo musimy mówić tutaj o koncernach dużych, chemicznych, azotowych, o przemyśle metalurgicznym, hutniczym, samochodowym itd., dalej, bardzo mocno lobbował za tym, żeby te więzy z Rosją pogłębiać. I każdy z tych. Z tych koncernów w zasadzie swoje, swoje dole otrzymywał. Koncerny niemieckie energetyczne dostawały, pro, dostawały udziały w rosyjskich e, polach wydobywczych. No mamy Wintershall, Uniper, który RWE wcześniej, który, który bardzo, bardzo aktywny był na, na różnych projektach. E, czy są nawet aktywne na różnych projektach e, naftowo-gazowych w Rosji. E, do tego firmy niemieckie angażowały się w modernizację rosyjskiego przemysłu e, naftowo-gazowego, bo, bo my widzimy tylko czasami wi- wierzchołek góry lodowej, ale przecież te wszystkie turbiny, wszystkie pompy w, przepom- w, w, w tłoczniach gazu, w tłoczniach ropy naftowej, no to wszystko w większości to jest e, know-how niemieckiej, produkty niemieckiego przemysłu, więc tutaj, a to są rzeczy, które są Kolos no, cenowo, no yy, jak. Jakieś powiedzmy obiekty strategiczne kosztują kilkaset milionów, w przypadku polskich złotych no to większą część z tego stanowią właśnie elementy, e, jakiś turbin, sprężarek i tak dalej. Czyli wszystko to najbardziej wartościowe rzeczy. No i oczywiście my, firmy, w, które brały udział w różnych projektach innego typu w Rosji. Więc, e, no i oczywiście te firmy, które już są na terenie Niemiec, które chciały czy potrzebowały tanich surowców energetycznych do swojej działalności, żeby utrzymywać wysoki poziom konkurencyjności. no i z perspektywy niemieckiej to rzeczywiście polityka w oparciu, transformacja w oparciu o gaz to było coś cudownego. To było coś, co pozwalało im z jednej strony mieć, kontynuować tą politykę transformacji w oparciu o odnawialne źródła energii, a z drugiej strony bilansować się tanimi źródłami gazowymi. Tanimi dla Niemiec oczywiście, bo nie mówimy tutaj o, o innych państwach, czy tam o Polsce na przykład w tym kontekście. Więc... Więc ta polityka niemiecka była oparta bardzo mocno na, na dobrych relacjach z Rosją. No teraz to się zmieniło. znaczy, czy, czy zmieniło na stałe, tego nie wiemy, bo to, to też jest niewiadoma. Natomiast na pewno, na pewno to, co się zmieniło, to pewna, pewne podejście, myślę, że niemieckiego społeczeństwa. Bo na pewno to też, zresztą na pewno to widziałeś, obserwowałeś i, i analizowałeś, że no, praktycznie... Cały czas, przez te całe lata ostatnie poparcie dla projektu Nord Stream 2 w niemieckim społeczeństwie oscylowało w powyżej 60%. Było wysokie, rzeczywiście.
0: Większość Niemców można było powiedzieć, że... Tak, biera, nawet jeżeli
1: się nie do końca z tym projektem zgadzali, to jednak uważali, że, go trzeba doko- że trzeba go po prostu dokończyć. I że
0: generalnie trzeba zacieśniać więzi energetyczne z Rosją.
1: Dokładnie, więc tutaj było takie przyzwolenie, że z jednej strony wiadomo, Rosja to państwo niedemokratyczne, autorytarne, często łamiące prawa człowieka, natomiast z drugiej strony jest to taka baza paliwowa, która z jednej strony nam nie zagraża, mówię tutaj z perspektywy niemieckiej, bo Niemcy no nie graniczą bezpośrednio z Rosją, a z drugiej strony przez te połączenia energetyczne no to są bardzo blisko ze sobą. No i tutaj mamy efekt taki, że teraz dzisiaj, kiedy, kiedy mówimy głośno o dywersyfikacji już takiej przymusowej, czyli po prostu wprowadzeniu Embarga na surowce energetyczne z Rosji, to nagle okazuje się, że Niemcy, a zresztą nie tylko, bo to przecież Węgry, przecież Austria i. Najbardziej takie irytujące w tym wszystkim jest to, że to mówią państwa, które przez lata nie prowadziły żadnej dywersyfikacji. To znaczy żadnych projektów dywersyfikacyjnych nie realizowały. I teraz nagle okazuje się, że ich głównym argumentem jest to, że nie mają skąd inną dobrać surowców. Znaczy jak słyszę Petera Szijer, to ministra spraw zagranicznych Węgier, który mówił właśnie ten argument, że Węgry muszą płacić w rublach, ponieważ nie mają innej alternatywy do rosyjskiej ropy czy gazu, no to... No ale to to mówi rząd, który rządzi w tym państwie od kilkunastu lat i nic nie zrobił, żeby zabezpieczyć się energetycznie. Więc no niestety, no mamy politykę państw, które są prorosyjskie, prorosyjskie do szpiku kości, jeżeli chodzi o elitę polityczną, o biznesową elitę i tak dalej. I mamy państwa, które może nie do końca, mają różne podejście do polityki Rosji, do polityki Niemiec i tak dalej, ale gdzieś tam patrzyły na to z perspektywy bardziej pragmatycznej. Czyli możemy, okej, okay, inwestować w relacje z Rosją, ale trzeba także patrzeć z perspektywy tego, że Rosja jest państwem nieprzewidywalnym i w każdej chwili może się zmienić sytuacja, która będzie kosztować yy, no, bardzo dużo, jeżeli będzie trzeba rezygnować z tych surowców i teraz mamy taką sytuację.
0: Więc yy, mimo wszystko, jeżeli chodzi o... W związku z tą sytuacją najważniejsze dla, e, myślę, że dla odbiorców gazu tych parunastu milionów w Polsce jest to, że, e, że póki za nie ma się czego bawiać e, i to jest chyba najważniejsze. I e, e, to chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z e, spięcia biznesalert.pl. Ja się nazywam Michał Perzyński, ze mną był Mariusz Marszałkowski i zapraszamy na następne spięcie na w następnym tygodniu. Dziękujemy.